0: Employee branding är ofta associerat med arbete kring synlighet och marknadsföringen av en arbetsplats. Men det är så mycket mer. Kraftfull employee branding byggs in i organisationen och sprids sedan ut. Det handlar om att skapa en upplevelse av en arbetsplats som är värd att prata om och vill vara en del av. Och idag när kandidater beter sig mer som kunder är det ännu viktigare att sälja om från kandidat till att tänka kund idag. Du lyssnar på Kandidatresan, en podd av Visma Talent Solutions med mig, Katrin Schamera. AI har fullkomligt exploderat i tillgänglighet och allt tyder på att det här får att stanna. I dagens avsnitt gästas vi om Brian G. och pratar om AIs styrkor och svagheter och vad det innebär för HR. Brian jobbar som Director of Product Analytics på Visma. Han har som uppdrag att göra Visma mer datadrivet och bättre på att jobba med data genom effektiva analysverktyg och skalbar datainsamling. Han har flera års erfarenhet inom tech, analys och data science och brinner för att leda förändringen inom insikt och analys och tror att data är en självklarhet om techbolag ska överleva dagens klimat. Välkommen Brian! Tack så mycket! Idag ska vi prata om AI inom HR, men vad menar vi när vi säger AI?
1: Det man kan säga kort om det är att det handlar inte om, om att man sammanställer information och, och egentligen får en output från det. Så det kan vara till exempel om ja ja man ska sälja sin lägenhet eller sitt hus eh, och man tittar på gamla priser eh, och så vill man veta vad, vad ska jag lägga ut min lägenhet på? Eh, och det är egentligen vad en AI gör i, i grund och botten att, att AI hjälper till att ge ett prisförslag eh, sen om det är rätt eller inte det vet man inte för det har ju inte hänt.
0: Och den AI som nyttjas idag hur fungerar den tekniken?
1: Alltså AI idag, liksom generellt sagt Sätt kan man ju se liksom att man har liksom historisk information. Det kan vara till exempel på transaktioner, det kan vara på text, och sen, och sen har man en maskin, en tjänst som tolkar det här datat, och sen egentligen spottar ut ett resultat på andra sidan. Och det här resultatet är i någon form av, något form av förslag som ja. Som, som liksom baserar på den informationen, tror och säger vad som är mest sannolikt. Eh, och sen återigen vad som är rätt och fel. Eh, det är lite upp till, ja egentligen det som bedömer som är rätt och fel, det finns ju olika typer av verktyg och instrument för oss människor att egentligen tolka för att veta hur hur är precisionen i den här AI egentligen.
0: Mm. Är det något AI inte är bra på?
1: Som sagt AI är ju egentligen baserat på eh, egentligen historisk data. Den är tränad på eh, data som redan har skett historiskt. Eh, så det innebär ju att det kommer finnas en del felmarginal i det här. Eh, så att få ett exakt svar eh, kring liksom, vad det innebär så är det mycket, mycket svårare. Det grundar sig mycket i liksom, vad för data man förser eh, AI med.
0: Så den jobbar med den, den informationen vi ger den helt enkelt?
1: Ja, men precis. Alltså ger man den typ så här information om kladdkaka om man ska använda den AI för att, för att prediktera eh, världens bästa, jag vet inte, prinsesstårte-recept. Eh, då kommer man förmodligen få ett kladdkakerecept till världens bästa prinsesstårte-recept.
0: Så om den baserar sin information på det vi har online eller det vi ger den, kan den vara källkritisk?
1: Eh, ja, det grundar sig verkligen i liksom det datat som det har tränat på. Eh, så har man liksom ställer man liksom en fråga i, en, i ett område då, där det finns väldigt mycket material som är väldigt nyanserat, eh, då kan man nog förvänta sig att AI kan ge ett väldigt bra svar. Men låt säga att man har, en, har ett område där det finns så här, ja, väldigt lite information om. Eh, då kan det vara lite svårare att vara liksom, att, att liksom förlita sig på, på AI så att säga. Eh, det är som att liksom, man googlar upp någonting och. Eh, och eh, liksom, har det första bästa resultatet, är det liksom källkritiskt. Eh, förmodligen inte för, förmodligen har den som har satt upp informationen i Google eh, gjort medel för att liksom se till att det kommer högst upp för att påverka en persons eh, eh, beslutsfattning.
0: Vad är de största styrkorna med, med AI?
1: Den största styrkan i AI är ju att man, man kan använda det som ett hjälpmedel i, i vardagen. Eh, framförallt för att förstärka liksom, någon, någon befintlig process som tar otrolig lång tid. Om vi tar liksom, ett rekryteringsexempel. Eh, det kan vara till exempel att skriva ja, men, jobbannonser. Till exempel. Eh, kanske inte att man tar låter liksom, AIN ah, ta själva beslutet för jobbannonsen. Men att skapa själva utformningen av jobbannonsen. Eh, det tar kanske väldigt lång tid. Eller att ge till exempel feedback till kandidater som har eh, som man behöver ge besked till.
0: Och om man problematiserar lite, finns det några utmaningar eller risker?
1: Jo, men det, det tror jag det finns. Det, det är som egentligen vilket annat teckel IT-fenomen som finns i världen. Att liksom sker det någonting och man kan använda det fullt ut då man ska alltid falla tillbaka och reflektera lite grann över vad, vad det faktiskt man gör. Och vi har ju alltid lärt oss att vara källkritiska eh, från barnsben. Eh, och liksom, det, är det är ingen skillnad här egentligen att man, man ska Se över och tänka sig kring liksom vad man faktiskt ska använda det här till. Mm. Eh, ja till exempel, det är ju en människa som har utvecklat en AI. Eh, och det, är liksom, det grundar sig ganska mycket i vad, vad för antaganden eh, liksom utvecklaren till AIN eh, har gjort då. Den stora frågan kring AI är ju liksom vill man förstärka eh, en befintlig process så att man gör det bättre och snabbare som AI är, är väldigt duktig på att göra. Eller kan man liksom, ska man liksom bara ersätta en resurs helt och hållet? Och det är ju lite svårt för, för, för om man liksom går in i området att ersätta eh, då börjar man helt plötsligt gå in i en, som, som, som sagt, en lite mer filosofisk fråga i vad är korrekthet? Vad är korrekt, en korrekt bedömning? Eh, vill vi låta en AI liksom göra den korrekta bedömningen? Eh, liksom är korrekthet mänsklig? Eh, och det är väl lite där vi börjar komma in i, liksom, okay, vad är effekten av att, av att låta ett beslut fattas? Är vi mer okej okay med att felet beror på en mänsklig faktor kontra liksom att felet beror på liksom ett, ett, ett system?
0: Vi var inne lite på det kring HR och rekrytering, vilka möjligheter som finns. Men vad finns det andra områden man kan använda AI till för att stärka upp HR och rekrytering?
1: feedbackhantering, där man ska göra avslag till kandidater som har varit med. Man kanske inte hinner liksom, om man har... Liksom, jag tror kandidatlistan är alltid längre än faktiskt ja, en shortlista. Man kanske har 40 personer på sin kandidatlista. Eh, har man tid som enskild HR-chef eller rekryterare att ge personlig feedback till varje kandidat? Det går ju inte, men man skulle vilja göra det för man, man, man bryr sig otroligt mycket om själva kandidatresan. En annan aspekt är ju, handlar också mycket om räckvidden av både annons och kandidat. Eh, det jag tror A&N kommer ver verkligen kommer liksom, eh, påverka hur, hur det fungerar. Det är liksom hur man når ut och blir, blir, blir upptäckt både som kandidat och arbetsgivare. Eh, så det kommer lägga liksom allt större fokus kring eh, hur, eh, hur en kandidat formulerar sig och hur en kandidat eh, liksom, liksom, det blir mer och mer det, det har kommit verktyg där kandidaten enkelt kan göra sig mer upptäckbar för den rätta rollen och för mycket kortare tid också. Vilket innebär både arbetsgivare och kandidat kan nå ut till fler möjligheter på kortare tid. Eh, och det innebär bara att liksom, ja, kandidaten måste ha ett effektivt sätt att eh, arbeta sig igenom alla roller som de har hittat. Och, och vice versa liksom som arbetsgivare måste de ha fått en längre lista på folk som är lämpliga till själva rollen då. Mm.
0: Just det. Och skulle man kunna använda AI för arbetsrättslig konsultation till exempel?
1: När vi kommer in till juridik och så, då blir det lite striktare eh, former av beslut. Eh, det är liksom lagar och regler. Eh, och eh, sen är ju lagen, la, lagen vill ju försöka vara lite mer svart på vitt. Men sen vet vi ju att det, det är inte så det är eh, i verkligheten. Eh, och frågan är då liksom... Kan man låta AI göra arbetsrättsliga eh, beslut åt den? Eh, och mitt, mitt, svar är, mitt korta svar är egentligen nej på det. Eh, utan det kräver liksom en, en, någon som har arbets, arbetsrättslig bakgrund för att göra själva bedömningen. Eh, sen är frågan, okej okay, kan kan vem som helst ställa en arbetsrättslig fråga till AI och få liksom, ett resultat tillbaka från det. Man kan ju göra det, men ska då jag som inte har, jag som vanlig medarbetare eh, ska jag då gå och göra en bedömning i det här och gå in i ett fall som kräver kanske juridisk expertis. Sen kanske det kan förenkla eh, hr eller juristen i att identifiera vad som är... Eh, liksom, Liksom Lämplig formulering. Så det kan ju hjälpa dem att förstå problematiken mycket snabbare. Så att de själva kan bearbeta alltså, olika fall eh, på mycket kortare tid. Då.
0: Men beslutet behöver ligga hos experten låter det som.
1: Ja, alltså, i alla fall för att liksom, för de vet hur man ställer frågan. De förstår liksom, vad som, eh, liksom, hur det kan nyanseras- eh, för annars blir liksom, liksom en nyanställd, ska de helt plötsligt bli arbetsrättsexperter mm. men som nyanställd kanske man kan formulera sin fråga så att, så att en sakkunnig eh, har lättare till att ta till sig problematiken så att de slipper spendera tid på att eh, ja, men om jag slänger iväg en fråga till ja, men min HR-chef, ska det liksom bara vara, hej jag har problem med min lön, eller hej jag har problem med den här jobbannonsen Eh, då måste ju rekryteraren eller HR-chefen gå in och, och liksom, eh, sätta sig in i problematiken och det tar ju tid och energi. Eh, det är väl framförallt det då som kommer underlätta för väldigt många. Då.
0: Och när man börjar introducera AI i större utsträckning i arbetet, eh, inom HR gäller vi göra riskanalyser. Är det något som man behöver ta hänsyn till i en riskanalys när man börjar jobba mer
1: med AI i ett bolag? Mitt svar på det här är ju såklart ja. Det krävs ju en form av riskanalys i allt man gör. Och om man rullar ut det här till liksom en stor skala. Vad innebär det liksom? Alltså dels, alltså jag som, och jag skulle bara hålla på och skriva om personkänsliga grejer till en AI. Då blir en fråga en leverantörsfråga och en databehandlingsfråga. Vem får tillgång till det här datat? Det är ändå till slut ett IT-system som hanterar den här datahanteringen. Vad har vi lovat ut och vad de lovat ut till oss till hantering av den här typen av personkänslig data? Och där återigen tillbaka till hur man, hur man leder liksom och hur man, hur man ställer frågan. Att den som ställer frågan bör vara medveten över konsekvenserna i det, så att säga.
0: Det låter som att det är en konst att ställa frågor till,
1: till AI. Verkligen, det blir det. Blir det. De, och det har vi sett, den förändringen har vi sett många år nu. Eh, sen, sen begynnelsen av Google. Eh, så liksom jag tror... Alla använder Google eller någon sökmotor för att förstärka sitt arbete. Och liksom, ganska likt här då, så, så liksom, liksom den som ställer den bästa frågan och den tydligaste frågan för sitt användningsområde och kan nyttja det effektivast, de, blir ju, de kommer ju skilja sig från alla andra över tid. Då.
0: Kan det vara relevant att erbjuda utbildning i hur man arbetar med, med AI för de rollerna som kommer göra det framåt?
1: Jag tror på en individnivå, eller liksom vem som helst har tillgång till AI eller ChatGPT som är det stora verktyget som, som har rullats ut till allmänheten. Eh, där blir liksom att man, eh, att man eh, eh, kan själv liksom go nuts i verktyget och göra exakt som man vill, helt enkelt. Eh, men sen är frågan, liksom kan, kan man... På ledarskapsnivå inser att okej, effektiviteten ökar. Betyder det att vi kan skära ner på resurserna på ett bolag? Eh, och det är en väldigt, återigen, en väldigt intressant fråga. Eh, för det handlar ju mycket om, att, eh, om att liksom, man dukt hur duktig är man på att ta till sig den här effektiviteten, eller vill man bara begränsa sig till liksom, ett projekt eller det arbete man har utlovat, en budget man har fått allokerat eller kan man liksom utöka budgeten för att, för att liksom ta in ännu mer så att säga. Mm. Och det tror jag liksom är, en, det är en ganska viktig sam samhällsfråga. Hur duktig är man på att ta till sig det här och det här ledarskapet och öka den generella effektiviteten. Så det behöver otroligt mycket, liksom, tror jag i alla fall. Eh, I alla fall man behöver se liksom vad, vad det som händer eh, så att man lär sig från det så att säga. Om jag var vd för ett bolag, då skulle jag vilja ha exakt samma resurser men, men liksom kunna liksom ha varje resurs som, som en TEN-X-anställd. Eh, eh, och vad det innebär är egentligen att man är tio gånger så produktiv som en vanlig anställd, så att säga. Eh, liksom om alla anställda kan vara så, då, liksom, då är mitt bolag det bästa i världen. Eh, men frågan är, har, har man det ledarskapet idag?
0: Men finns det något man absolut inte ska använda
1: AI till? Om man sparar pengar eller investera i börsen, köpa aktier. Jag tror inte man kan använda AI med att liksom fråga vilket, vilket, eh, vilket värdepapper ska jag använda? Eller ska jag köpa mig nästa år eller, eller om två år? Eh, återigen så är AIN liksom, den grundar sig ut, utifrån historisk data eh, och är duktig på att tolka information som den redan har sett, men att liksom prediktera saker liksom, det är ingen, det är ingen liksom, hur ska man säga magisk lampa som, som ger alla beslut och, och, och lösningar till en. Utan, utan det ska man fatta att liksom den är duktig på att tolka och validera men inte, inte liksom på hur marknaden kommer se ut om X antal år.
0: Så man kan inte planera sina, sina rekryteringar två år framåt med hjälp av AI?
1: Nej men precis. Vad är, liksom, vad är en lämplig rekryteringsroll? I, vad, är, vad är nästa Liksom namn på en titel för en utvecklare om två år det vet man ju inte, vad för verktyg använder man, det är svårt att veta eh, men det man kan kanske få liksom en idé om vad, 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 finns, det, vad finns det idag vad, hur man applicerar det och sen liksom, den som är sakkunnig inom kanske utveckling då, eh, de kan ju göra bedömningen om, om liksom, okay, vad är lämplig approach framåt då och sen efter det då så kommer det säkert bli data input till AI eh, men det kommer vara en viss fördröjning på det sättet då
0: Mm. Ja. Det låter som att AI inte kan ta över helt utan vi behöver människor som fattar viktiga beslut Det leder mig lite in på nästa fråga utöver det, finns det någonting med den mänskliga faktorn som kommer behövas inom HR och rekrytering framåt även om vi jobbar mer med, med AI som stöd
1: Jag tror liksom jag som arbetstagare eller medarbetare vill ju veta vad för vibe det är på bolaget eh, och eh, jag tror det är svårt jag menar om, en, om min medarbetare bara är en AI det, det har jag lite svårt att känna, liksom, eh, känna att, jag, att jag skulle trivas där eh, helt enkelt. Eh, så det är viktigt att veta liksom, vem som är chef. vem, är, vem Vilka är mina närmaste kollegor? Eh, men det jag kan göra är att hjälpa liksom, både i beslutsfattande och liksom, sökande. Att sammanställa information om mottaganden mottagandet. Eh, liksom, man har ju olika. Vad är det? tester man gör för, för kandidaten. Eh, och att sammanställa resultat av testerna, ja, det är, det är ingen helt enkel uppgift. Men det kanske är något man använder AIN till att för att jag som kanske anställande chef eh, kan använda för att liksom, eh, för att få en viss tolkning av det här. Och det är den tolkningen som skapar perspektiv. Och perspektivet nyanserar själva problematiken som man sen själv kan ta en bedömning av liksom vad som passar eller inte.
0: Jag kan tänka mig att en rekryteringsprocess skulle bli väldigt... Om alla använde AI genom hela processen, man fick aldrig träffa en enda individ. Mm. Då skulle processerna bli väldigt lika och kanske svårt att differentiera det känns som att vi behöver människor för att bygga de här sociala connections till varandra. För att veta rätt ställe för mig till exempel.
1: Ja, men verkligen. Och eh, liksom, är det en människa man anställer... Eh... Eh, då vill man också veta att en människa. För jag, jag kan tänka mig att liksom, återigen tillbaka till riskbedömning här. Mm. Att om, om man liksom bara har en fullt automatiserad AI-baserad rekryteringsprocess. Eh, liksom kommer, hur vet jag att jag har anställt den här personen? Liksom, har någon plagerat kanske? Eh, hur vet jag att ja, men, den här personens referenser eller... Har den här personen faktiskt gjort det här? Har den här personen kritiskt tänkande? Sen kanske det liksom blir en del av liksom arbetsuppgifterna att liksom vara duktig på att utnyttja AI i vardagen. Men det är en annan sak. Det är mer en som kompetensprofilsfråga.
0: En stor fråga. Vad tror du kring framtiden? Hur kommer det utvecklas framåt?
1: AI kommer inte försvinna utan det kommer bara bli mer av AI. Och det, det måste man bara acceptera. Så. Och vad, vad innebär det för oss då? Eh, och liksom, det viktigaste är att vi, 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 vi att vi egentligen blir medvetna om att det här kommer att existera. Man bara accepterar att det här finns. Precis som att nu kommer internet. Eh, nu accepterar vi att internet finns. Eh, det kommer att bli en grundförutsättning för yrken. Eh, de som lyckas med det kommer att bli de som vinner eh, i framtiden. Eh, och det kommer att bli ett allt större krav på liksom, som samhälle och organisation att kunna leda in, in liksom ett samhälle in här. Då. För jag tror liksom, man vill nog inte sänka sys sysselsättningsgraden med vad är det, 20% på 20 år? Eh, återigen påhittade siffror. Eh, för det är ju, det är, ju, det är inte bra för någon. Det är inte bra för ekonomin. Det är inte bra för några investerare. Speciellt eh, inte för liksom, medarbetarna. Liksom, det är bara dåligt för alla. Eh, och det är lite saker som man kanske är lite rädd för. Att, liksom att samhällen inte är mogna nog att ta till sig det här ledarskapet. Så det går ju runt en, nu kommer en men ett AI, stopp AI Open Letter som är signerat av runt 27 000 personer. Där flera olika otroligt kända techentreprenörer har signerat det här. Och det validerar ju att okay, nu, 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 nu stannar vi av lite grann. Innovation är coolt. Men vi måste tänka på samhällskonsekvenserna av det också. Eh, och det grundar sig i att liksom, har människan tillräckligt starkt ledarskap kan man ställa rätt frågor utan att skapa eh, bias och eh, diskriminering i samhällen och så vidare.
0: Och hur skulle du säga att det kommer påverka rekryteringsmarknaden i stort?
1: Den största skillnaden kanske kan bli, liksom, liksom om man tittar från kandidatens perspektiv eh, hur, man, hur man marknadsför sig själv. Det kommer att vara ett större behov eller krav på att en, en kandidat gör sig mer sökbar. Man visar upp sin profil mer och gör sig själv mer. för liksom varje som kommer Om man har en AI som letar upp kandidater, då kommer den AI baseras liksom, sitt sökande på information. Och har man liksom data på, om sig själv på, ute i nätet, om liksom, ja, en historier, use cases, ja, med sitt CV eller LinkedIn eller vad som helst, de kommer ju klassas som en mer relevant kandidat än andra. En, en attraktiv kandidat blir en kandidat som är duktig på att utnyttja AI. Speciellt när liksom en arbetsgivare inte riktigt vet vad AI ska ta vägen så blir det ännu viktigare att man får in kompetens eller, eller liksom, i alla fall medarbetare som har liksom en inställning att vilja använda AI på, till liksom, för att göra sig själv mer produktiv och bygga lösningar som, som funkar ännu bättre så att säga.
0: Och avslutningsvis, eh, om lyssnarna ska ta med sig tre saker kring hur man kan jobba med AI inom HR och rekrytering, vad ska man ta med sig då?
1: Den första aspekten handlar om att eh, förstå att, eh, att, eh, att eh, AI är en effektivitetshöjande eh, effekt på samhället. Det kommer bli ett verktyg som berikar din produktivitet. Ja, men till exempel istället för att spendera hela dagen på att eh, skriva en annons kan man istället använda AI till att skapa tio annonser med olika tonaliteter och sedan själv välja det som passar bäst för en specifik målgrupp. Då. Den andra biten är att man ska vara medveten om begränsningarna. Återigen är AI bara en maskin eller en tjänst som, är, som grundar sig på liksom data från, från historiska händelser. Och sen kan den också ha fel. Och den tredje grejen handlar om egentligen den mänskliga faktorn som vi har varit inne på ganska mycket. Men den viktigaste mänskliga faktorn som jag vill betona är ju kring ledarskapet. Hur man nyttjar AI på ett bra sätt och, och se till att appliceras för ett effektivitetshöjande sätt och inte liksom ett, liksom, som sagt, vi vill ju inte hamna i en situation, eller ja, ingen vill hamna i en situation där, där, där vi får liksom etapp i sys sysselsättningsgrad på 20% in inom de närmsta tio åren.
0: Tack så mycket Brian. Tack själv. Och för er som vill läsa mer om AI så har jag länkat till vidare lösning i Bajon och vill man fortsätta inspireras så kan ni kolla in på LinkedIn på Visma Talent Solutions.